0: Fråga Hanna produceras av Sana Yoga och Näringscenter. Här svarar vår yogalärare, näringsterapeut och livsstilscoach Hanna Larsson på frågor från kunder eller diskuterar hälsopositiva ämnen med inbjudna gäster. I snart 30 år har vi coachat kunder inom träning, näring och livsstil. I Sana Yoga som vi själva har utvecklat erbjuder vi även lärarutbildning. Kan du inte besöka vårt center så rekommenderar vi vår livstidsklubb på nätet. Läs mer om oss och vad vi erbjuder på www.sana.se. Där hittar du även våra kontaktuppgifter. Nu kör vi! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fråga Hanna. och Det är jag som är Hanna Larsson som sitter här. och För er som inte har lyssnat på den här podden innan så... Det finns jättemycket som ni kan lyssna sedan tidigare om vad jag håller på med. Jag brukar sitta här och svara på frågor tillsammans med kanske Johanna eller Petter och ibland har jag någon gäst. Och då har jag ju turen för idag har jag ju en gäst och det är inte vilken gäst som helst utan det är en fantastisk kvinna. Som har har känt henne under många år nu och hon är en fantastisk person och hon har både lärt mig väldigt mycket och hon har stått ut med alla förändringar här och hon är fortfarande kvar. Hon är en kundelev och en god vän. Så jag säger hej och välkommen
1: till Kerstin! Hej alla sana vänner som lyssnar! Jag heter då Kerstin och jag vill idag ta upp ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Och det ämnet handlar om det naturliga och sunda åldrandet. Och jag vet att det här är ett gigantiskt ämne och vi får se här vart det tar vägen med oss idag här när Hanna och jag sitter och börjar språka om detta. Åldrandet är högaktuellt för min egen del. Jag blir 63 år och har således kommit en bit upp i åren. Och som Hanna presenterade mig så (laughs) pompöst och magnifikt här så är det så att jag sedan åtta år tillbaka går regelbundet hit till centret. Och det är ingen oreflekterad vana utan ett för mig tryggt ställe att. Söka och få näring för både kropp och själ. Och Hanna nämnde ju själv här om att... Eller ja, eller livet är ju en ständig förändringsprocess. Och att här hos Hanna och Petter står ju tiden aldrig still. Det blåser alltid förändringens vindar. Och ibland är det styrkuling. Och, men aldrig kravlugnt. Och det är en mycket bra mental balansövning- Att befinnas i närheten av Larssons. Och med tanke på ämnet jag vill ta upp. Så har jag genom åren tagit till mig. Hannas kunskap och vägledning. Via till exempel föreläsningar. PT. Naturligtvis många samtal och diskussioner. Och detta har då hjälpt mig. Att bli mycket mer medveten. Om vår tidsandas myter kring åldrandet. Och jag har fått en. Mycket klarare bild av mig själv och min egna inställning till mitt åldrande. Mm. Jag var 55 när jag började här och hade en del kvämpor som jag betraktade som oundvikliga och naturliga. Jag var ju gammal. Mm-hmm. Eller hur? <laughs> På något sätt inprogrammerar med att resignera och konstatera att åldern tar ut sin rätt. I vår ungdomsfixerade kultur verkar vi åldras med rädsla och förknippar åldrandet med fysiskt förfall och psykisk nedgång. Och dessutom börjar man skämmas över att bli äldre. Och all denna negativa åldersstress tror jag påverkar oss alla på någon nivå. Eftersom vi ju alla åldras hela tiden. Så, här går nu din önskan bästaste Hanna Larsson. Att du ger oss en rejäl dox och påfyllning den här veckan av din sana filosofi och dess vackra livsmod. Att en positiv utveckling och förändring kan pågå långt upp i åldrarna. Mm. Ja, men
0: fantastisk, kärste. Vilken, vilken härlig inledning och vilket bra ämne tycker mm. jag. Och det är ju så här när vi söker gäster och. Och vill vi ha personer med i den här podden. Så är det ju så spännande med något ämne som gästen brinner för. Mm. Och när vi pratades vid om det här att du skulle vara med Kerstin. För jag har ju velat ha med dig ganska länge. Mm. För jag tycker du är en spännande person och en fantastisk människa. Så valde du ett ämne som... Du känner dig, att du brinner för, det mm. starkt för dig. Mm. Och jag tycker det var fantastiskt. Vi har inte pratat så mycket om det direkt så. Det kommer ju alltid med såklart. För det har ju med livet till. Men mm. att vi kan liksom fokusera på det idag. Mm. Och om jag frågar dig då Kerstin. Skillnaden nu då när du började här. Och kände som du, som du beskrev så bra. Att du kände dig, jag var ju gammal. Och och nu då åtta år senare, hur känner du
1: i din kropp? Hur känns det? Alltså jag tänker den här, en en stor skillnad är ju att från, om om jag kallar det som så, att jag då när det gäller åldrandet på den tiden var mer Alltså utifrån styrd mm-hmm. och, och tolkade mycket av de här krämporna och tecknen. Att jag hörde och har lärt och hört av äldre personer i min omgivning. Ja, ont i höfterna, det är slitet och det, det finns ju nya man kan byta ut. Alltså det, det blir hela tiden en, en sån här... Um, Ja, att, att, att jag på något sätt förknippar alla de här, de här tecknen och det med att det är någonting förväntat. Och det är ju utifrån det här att, att när, när jag åldras så går jag mot ett förfall. Mm. Eh, och och det, det jag har lärt mig, eh, om, om jag gör en väldigt komprimerad sammanfattning under de här åren, det är ju just det här att, att hitta tillbaka eh, till mig själv- Mm. Att inte stämma av med någonting i omvärlden, hur, jag, hur ska jag tolka det här? Mm. Utan på något vis att eh, hur mår jag? Mm. Och också fått eh, hjälp med att eh, allt alla sådana här krämpor som uppstår. Att det finns oftast en förklaring, en obalans. Mm-hmm. Precis. Och att det är en obalans. Det, det är inte någonting att nu har jag kört slut på min kropp. Nej. Och att den är utsliten. Nej. Jag trodde ju när jag började här levde jag i den tanken till exempel att eh, mina höfter var väldigt slitna. Och det var, det var liksom ingenting att göra åt det. Just det. Och där minns jag så väl en av eh, våra första PT när jag tog upp detta. Vi hade någon... Du hjälpte mig med någon, någon övning där och att jag liksom... Så här, ja men det är ju inte mycket idé för det är ju slut i höften och Hanna Larsson tittar på mig som att jag kommer från någon yttre planet och undrar <laughs> vad menar du nu? Oh, och när, när oh. du börjar förklara att det, det är inte alls så så störde ju detta min trygga världsbild. Mm. Ja, så... Ja, lite där då börjar jag fundera. Men, men den här människan, vad har hon för diagnos? Exakt. Bra. <laughs> Och det, det har jag ju undrat några gånger i början där under åren. Ja. Vad, vad det kan vara. Men, men jag har ju eh, lärt mig att det, det är ju så när mycket av, av den här, en, eh, om jag kallar det så, en osund världsbild. När, när den blir konfronterad då, då, då blir jag ju rädd för vad, vad, ska, jag, vad ska jag hålla i då? Inget stämmer längre. Nej.
0: Och det är ju så att så som sana-konceptet tänker och jobbar handlar ju om att faktiskt förändra kroppen. Och sinnet på det sättet till bättre att man kommer tillbaka till sig själv. Och inte blir så styrd utifrån utan lita också på kroppen. Det är någonting som jag möter så ofta med elever och klienter och, och kunder som kommer in. Att man har tappat tilliten till kroppen och man vill gärna ha en. En diagnos då på att det verkligen är så här illa för det känns ju bra när man har fått med diagnosen. Ja, för du har jag, ja, jag har detta nu. Och sen har man ju också hört innan från till exempel kollegor eller äldre släktingar att ja, men så är det, så, det var som i min pappa och min, min morfar. Och det, nu är det min tur liksom. Mm. att man accepterar
1: det. Och ja. Och jag tänker just det där du säger, Hanna. för att det är ju. Det är ju också en, en... Om jag överdriver lite nu. Men det är ju också en, en, en väldigt bekväm attityd. För då är jag offer hela tiden. Och jag mm. behöver inte ta ansvar för någonting själv. Bra sagt. Mm. Mm. Och det
0: är ju det som kan vara lite jobbigt. När man mm. kanske kommer in i en sån här verksamhet. Som vi bedriver. Där vi också eh, trycker lite grann på, på dig. Och puttar ut lite grann från tryggheten. Mm. Och egentligen... Att du ska börja tänka och känna själv. Alltså vårat jobb är ju inte att omvända. Utan vårt jobb är ju att få våra elever och klienter att känna själv. Och börja få tillbaka till den här tilliten att tro på sin kropp. Mm. Mm. Och att den faktiskt bara blir mer och mer fantastisk mm. med åren. Mm. 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 Och, och det finaste med det är ju att. Sinnet och tankarna börjar ju också ha mognat till och tryggheten kommer och det är lättare att släppa taget. Och då är det så tråkigt att man ska börja tvivla på sin kropp när de bästa åren kommer. För kroppen, den den verkligen jobbar för oss 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Allt för att läka. Om jag jag skär mig så kommer det blöda. Men sen ser kroppen till att det slutar blöda. Det kommer läka. Och det gör den hela tiden. Det blir inte. Den läker inte mindre. För att jag blir äldre. Och den här tilliten. Det är den som fattas. Utan man litar inte på det utan man måste fråga någon annan eller man måste göra som alla andra gör. Mm. Och det är klart att då, då blir ju bara mer. De ökar och ökar och ökar och då försöker man hitta quick fix. Så att här måste jag då, ja här förfaller det och vad ska jag göra? Jag, jag byter ut det och jag byter ut det. Och, och många, jag är ju också eh, så kosmetisk... Eh, operationer och så vidare för att man vill se yngre ut än vad man är. Man vill fixa och och idag fixas det ju så mycket så att jag som jobbar då med med människor och coaching och näringsterapi. Vi har ju alltid i alla år jobbat med att titta på personen och kunna på något sätt ställa våran typ av diagnos. Men idag är det ganska svårt för att många är väldigt också fixade. Man har, har botox och man är piffad och man, är, har, ja, man kan inte se naglarna längre på folk. För det är fixat med naglar och tänderna är blekta och mm. ja, det är så mycket som är fixat. Och sen eh, kan man inte heller känna, känna naturliga dofter längre för att man använder jättemycket för att man vill dölja saker mm. och ting. Eh, så att, Och det är Det är så hemskt för kroppen. För kroppen lider ju över det här. För den försöker också säga någonting. Och vi vill bara dämpa det. Så att börja lyssna på kroppen. Och börja känna sin kropp. Och börja känna att man accepterar sig själv. Precis som man är. Och känner en fantastisk tacksamhet. Och börjar... Lyssna, ta hand om Och verkligen leva mm. Då kommer livet bli så fantastiskt Och då blir det här med åldrandet Det blir bara bättre mm. Det blir fantastiskt mm. Och ta tag i de där krämperna som kommer Ta tag i dem Innan det går för långt Acceptera inte dem Utan gör någonting åt dem mm. För det gör det Sen är inte det den kanske snabbaste vägen för det är inte quick fix utan det kommer ta sin tid mm. men det är en resa som är den bästa resan man kan göra för att man lära känna sig själv mm. på riktigt och då får man ju ut så mycket mer av sitt liv mm. och meningen är ju på något sätt med livet att vi ska leva här och nu och ha trevligt och ha roligt och känna en tillfredsställelse med sig själv och våga vara med sig själv mm. Det är också någonting som, som många eh, rymmer ifrån. Att vara med sig själv. Man känner inte sig trygg med sig själv. Och då vill man ha både ljud och människor runt omkring sig hela tiden. Och då brukar jag säga att det, det absolut bästa är att börja vara en liten stund varje dag i naturen. Mm. För i naturen på något sätt så blir vi mer jordade och lugna. Mm. Gå ut och gå i naturen. Sätt dig på en stubb i skogen och riktigt känn vad känner jag, hur mår jag, mm. vad behöver jag, vad vill jag. För i skogen då finns det ingenting som kan stressa dig. Mm. Det finns ingenting, det finns bara lugn och då är du liksom där mm. du ska vara. Mm. Och många människor lever ju i stan, mm. man bor i betonghus, man är mm. aldrig ute. Man har kanske ingen liten gräsmatta att gå och bara och fota på. Mm. Och här kommer också maten in, många äter jag för lite av då det som mm. kommer från naturen, frukt och grönt. Så att börja hitta tillbaka till sig själv, det är att vara i naturen, äta mer växtbaserad mat, eh, mm. våga lyssna på kroppen, lyssna på sin andning mm. och känna att wow, jag lever! Mm. Vilken, vilken gåva! Mm. Och sen är det också väldigt viktigt att Rensa ut mm. och då kan det vara så att det finns människor i ens omgivning som kanske inte är så bra för en. Mm. Och då betyder inte det att, kanske att man kan säga upp all bekantskap men det gäller ju att välja mm. de man vill vara med mest i alla fall. Och sen att om man jobbar på en arbetsplats där det är mycket snack om krämpor och man har ont här och man har ont där. Så kanske det är läget att antingen våga stå upp och säga att vi behöver inte prata om det. Kan vi inte prata om något trevligare? Eh, på tal om det så hade jag en eh, hantverkare hemma vars fru var med i någon förening. Där man bestäm- hade bestämt att så fort man någon började prata om eh, politik, religion och krämper så mm. ringer man in klocka. <laughs> jag tyckte det var helt fantastiskt Jag bara wow För då fick det inte prata om
1: <laughs> Jag tänkte just i vissa sammanhang Skulle jag nog få tinnitus För den här klockan skulle ringa hela tiden Ja, ja. 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 Det, det är ju de här säkra ämnena mm. ja.
0: Och just det här som Petter brukar nämna på Ofta om sin pappa Och mm. att han har många år sagt att. Det är för, gammal för. Mm. är för gammal för det. Och det blir på något sätt. En bekvämlighet i det också. Mm. Då slipper man. Ta tag i det här att. Mm. Ja jag måste göra det här själv. Mm. Idag är, det, är vi lite för bekväma. Och människan är ju också av naturen låt Så mm. att på något sätt när man har. Accepterat för sig själv. Att nu, nu går det ut för. Nu är jag gammal. Mm. Då börjar, det bli, då börjar det gå fort också. Mm, mm. Därför då börjar man också göra det bekvämt i den sanningen. Mm. Att nu, nu gör jag inte det längre. Nej, jag tar inte trapporna längre. Jag är gammal, jag, jag tar hissen. Um, ja, nu, nu, nu ställer jag mig i kö för att byta ut den höften. För det är ju, och mm. de man träffar jag säger samma mm. sak. Och gör samma sak.
1: Mm. Jag tänker just det du beskriver för det. Det blir ju... Alltså ett inlärt beteende. Mm. Alltså det, det, det smyger sig på. Och, och det onormala blir normalt. Mm, det onormala blir normalt, det är bra. Det onormala blir normalt. Att jag, jag, jag vänjer mig av med att överhuvudtaget använda min kropp. Mm. Alltså jag, jag behöver ju träna. Mm. Och, och då kan jag fråga dig Kerstin. Är det lätt att hålla
0: kroppen i form? Är det liksom smidigt? Kan jag bara ligga hemma eller måste jag ja, göra något? Ja man kan
1: ligga hemma och så, så kan man titta på. Man kan ligga framför en tre timmar per kväll. Eller hur? <laughs> och sen är det ju korv och pommes. Ja då, sen är det <laughs> korv och pommes till det. <laughs> för jag är ju gammal. Ja ja. Nej alltså det är ju det är som, som eh, många säger och har sagt innan mig. Alltså det här med hälsa det är ju en. Man säger så på ekonomiskt språk det är en investering. Mm. Och jag tyckte eller upplevde då när jag började här att jag var hyfsat vältränad och åt väl förhållandevis vettigt. Det har jag ju förstått att ja, jag hade väl inte några högre krav då eller förstod, hade väl inte utmanat mig på det viset eller fått inspiration eller... Att gå ett steg längre och som sagt då var jag ju så eh, påverkad av det här. Nej men nu är jag 55 år och ska jag gå den här introkursen här på yogan, den här sommarkursen ni hade då? Och bara det tänker jag ju då utifrån eh, den inställningen jag hade då. Vad fick jag den här idén? <laughs> Att du överhuvudtaget tar det klivet. Mm. Men det ser ju jag att det är på något vis några goda krafter i mig som sparkar in mig här. Eller jag gick in frivilligt. Men att att ibland händer det saker i livet som blir när jag tittar tillbaka. Det går ju sällan att sätta kanske fingret på precis exakt som var en vändpunkt. Men, men det här blev ju i och med att jag gick hit och kom tillbaka det var någonting här eh, som gjorde att jag eh, ville fortsätta. Mm. Eh, och att jag så fort du började med, med alla dina de här föreläsningarna och, och vi hade helgworkshops med, det kom in med raw och allt det här för flera år sedan nu men att det, 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 var så, det var så bra upplagt för min. Del, för det blir lite portionsvisligt. Mm. Vi kan inte, vi kan inte det är lätt att bli gerig mm. i, i den här att, att vilja förändra och, och vill ha allting. Jag vill må bra och jag ska må bra nu. nu. Nu ska det ske. Och att ha det här, som jag säger det största modet är tålamodet. Mm. Att, att ge sig själv den här tiden, den här. Um, Att att, orka vara i i det här att upprepa saker och gå på träning. Att ta det beslutet att jag kanske hellre hade velat vara hemma och göra någonting. Men men, ja, och jag menar ju i början, jag jag, tränade ju inte här så ofta som jag gör nu, såklart. Hur ofta tränar du nu? Nu har man säger en, en, en bra... För mig då Och nu nu har jag kunnat det senaste året Få ihop det så med mitt jobb Så att jag kan träna på morgonklasserna här Och det tycker jag för mig Jag är morgonmänniska så jag har inte svårt att gå upp Och det här passar mig ypperligt För att den här morgonklassen då På något vis så lägger jag ribban för dagen och, och den energin jag får igång då, den, den håller så bra eh, över dagen. Mm. Ehm, och det är så, ja, jag är i snitt fyra mm. månader i veckan då. Det är jättebra. Och sen när det, kom det in, det är ju flera år sedan så har jag ju att även om jag inte går hit resterande månad så, så har jag ju den vanan med mig mm. att... att eh, Åtminstone att göra några solhälsningar mm. och lite andra diverse övningar. Ja, jag har fått kanske. med mig här härifrån mm. då. Um, och sen är det för min del något som jag är väldigt um, förtjust i. Eller I alla fall min kropp är väldigt förtjust i. Jag tycker också om det. Men det är det här när, när du började med inrikta dig på det här posturala. Mm. Det är... Det har hjälpt mig väldigt mycket och och både fysiskt och mentalt. Det är någon upprättelse känner
0: jag. Bra ord. Och det har ju mycket om att när man rättar upp kroppen, när man blir rak i kroppen så så fungerar det centrala nervsystemet bättre. Så att när man är sned, då mår man faktiskt inte så bra mentalt heller därför att det går det blir snett, det blir, det blir skevt i kroppen, det ligger spänningar. Mm. För när du är sned då måste kroppen kompensera och då blir det spänningar. Och när det blir spänningar så har du inget bra flöde. Det blir svårt att fokusera, svårt att känna vad man känner och så vidare. Då blir det tungt. Mm. Och många människor, om de bara skulle komma och börja med vår foundation klass, till exempel Där vi jobbar jättemycket med mm. posturalträning, eller går på en PT med bara posturalträning. Mm. Bara man gör det med dem mm. och får de att andas, så wow, vad hände? Mm. Och det är egentligen inget magiskt, utan det är egentligen bara att kroppen hamnar rätt. Mm. Sen om man inte fortsätter, så klart att den går tillbaka igen. Mm. Man får hålla på länge, men till slut så. Förstår ni att den ska vara rak. Mm. Och postural, det betyder då upprätthållande. Mm. Och vi kallar det för posturalterapi eller posturalträning. Mm. Och det är att man ska få en rak linje från fotknölen till knät, till höften, mm. till axeln och sen upp till örat. Och tittar man på de flesta, nio av tio, så, så är det inte rakt. Och det påverkar också mm. sinnet. Så, så när du säger att det påverkar dig mentalt så, mm. så påverkas det jättemycket. Så det är helt riktigt. Mm. Och då menar jag på att när du börjar då träna och när du börjar att bli mer rak i kroppen, när du börjar jobba med andningen och få in de här olika länkarna som vi jobbar med, åtta länkar helt plötsligt så börjar dina tankar om dig och ditt liv att förändras. Och varför blir det så? Jo, det är ju för att Kroppen börjar komma tillbaka till den den alltid har varit. Mm. Alltså det är så häftigt. Alltså det, har ju redan, det är ingenting som du har fått utan det har du. Mm. Mm. Men det, det ligger lite saker på den här kroppen. Mm. Det ligger lite dålig kost. Det ligger lite mm. dålig sömn. Dåliga tankar. Mm. Lite sne. Mm. Lite ojämn. Dålig andning. Mm jättemycket dålig andning. Mm. Så bara det, mm. utan att man behöver förstå vad som händer så känns det.
1: Mm.
0: Och jag har varit med om det jättemånga gånger när det kommer människor som har just den här inställningen att jag är för gammal för det här eller jag är inte tillräckligt vig för det eller jag är för tjock. Det är för sent. Det är för sent, ja. allt det där. Mm. Och så bara får man dem att Nej, men, vi provar. Mm. Ja, men det kändes ju jättebra. Mm. Och då... Då är det så himla kul. Men ibland då så är det så att då går de här personerna jätteglada hågen hem och
1: berättar. Mm. Ja.
0: Du vet vad jag ska komma ja. till. berätta så här, nu har jag gjort det där och det. Och, och vad känner den hemma då? För det första så känner mm. oj vad den verkar må bra. Eller han eller hon mm. verkar må bra. Mm. Inte som vanligt, äh. läskigt. Mm. Och det påminner mig om att jag själv mm. måste kanske förändra någonting. Mm. Och jag är inte redo för det. Och då börjar man kanske säga till den här personen. Nej men du det där är nog inte så bra. Har jag har ju googlat på. Mm. <laughs> Eller jag mm. har läst om det. Ska du verkligen mm. gå på det? Mm. Och då kommer det här tvivlet igen. Mm. Så att det är ju. Det är en ganska stort steg man bör ta. Mm.
1: Eller vad säger du Kerstin? Ja när jag känner igen mig. <laughs> Som du vet, speciellt när när jag började förändra kosten och det är ju också någonting som som har gått stegvis och alltså det det, det är ju det här i den här förändringen precis som du nämnde innan att det, det finns inga quick fixes när det gäller det här området utan jag behöver ha ge mig själv tid och utrymme och och på något vis var nöjd med att jag är på väg. Mm. Um, för annars så blir det, det blir lätt att, att jag gör för mycket på en gång. Alltså det är ju i princip att jag, om, om jag, ska, jag ska åka Vasaloppet och så börjar jag, tror jag att jag fixar det om jag ska börja träna två månader innan. Mm. Alltså det blir, det blir för mm. stort. Mm. mm. Uh, utan för min del var, var det ju att eh, jag, jag har ingen i min närmsta omgivning som, som, som har inlett eller påbörjat eller känner till den livsstilen som jag har idag. Så det, det var ju en väldig kontrast eh, mm. mina första år och, och när vi började jobba lite mer intensivt med det obalanser jag har med maget, tarmsystem och så vidare och där jag till exempel vissa perioder då var jag på det vi kallar Banana Island och min omgivning bara höv sig för huvudet och, mm. och frågade liksom, vad, vad är det du har dragits in i för mm. någonting, du blir ju järntvättad på det där stället mm. och, och du minns ju själv hur många gånger jag har kommit hit och varit förtvivlad mm. att ska jag fortsätta med det här det, alltså det är ju de här reaktionerna mm. som blir från från om och därför är det så viktigt att också styrka sig själv inför större förändringar. Bra sagt. Och då tänker jag ju på det här som, som jag har som jag nämnde var inne på lite innan här. Då, att, att gå på alla dina föreläsningar. För jag menar även om jag har varit på, på tema näring eller andning fem gånger innan. Mm. Så, så är det här på något vis... Det, det är så mycket gammalt, gamla föreställningar och gamla myter som ligger i vägen. Att jag måste bryta igenom de här jag. lagren för att eh, känna att jag har ett eget golv att stå på. Jag, jag menar, idag så, så när jag har med mig egen mat i, i olika sammanhang där, där människor har, har träffat mig ett tag. Nu det är ingen som... Undrar eller eller kritiserar mig längre. Men det handlar ju om, som jag har lärt mig av dig då, att det är ju min egna tillit. Så länge jag är osäker och rädd i min förändring så speglar ju detta. Och omgivningens kritik och rädslor, det det bara bombarderas jag med. Bra sagt. Det där, det där som du säger
0: nu var jätteviktigt och jättebra för det är vad man får möta. Mm. Och det får alla göra i början. Och då är det viktigt också att ha nära kontakt med coachen. Mm.
1: Det istället är, ja. är väldigt
0: viktigt för då behöver man stöttning och att ja. vi jobbar tillsammans. Att man jobbar ihop så man känner att man kan tanka på igen. Mm. För sen ska man ut i, i det igen och ja. möta det. Och det är en tuff period. Ja. Men jag kan ju säga att när man kommer över den perioden och man börjar bli trygg. Då får man inga konstiga frågor längre. Även om du träffar nytt folk. Och det konstiga är att man kanske träffar helt nya människor. Och de ställer inte en endaste fråga. Det är också väldigt spännande. Och det är för att man utsänder och utsöndrar en energi av att jag är trygg i det jag gör. Och jag har en tillit till det. Och då blir allting så mycket enklare.
1: Och jag tänker ibland då i vissa sammanhang där när jag sitter egentligen människor som äter då mer traditionellt och, och mm. där har jag min mat med mig då och att att, att jag ibland då alltså får kommentarer precis som att jag gör världens största uppoffring och mm. att det är någon äm, asketisk över den här <laughs> livsstilen. För. Ja. Mm. Och när jag svarar då att när du ser så här: att jag kan äta precis vad jag vill. Mm, just det. Men jag vill inte äta allt. Exakt, jag har inga förbud. Jag har inga förbud. Nej. Um, och jag tänker att det är alltså, lite som vi pratade om här om sistens: det här med att, att skillnaden mellan att äta hälsosamt och leva hälsosamt mm. när jag äter hälsosamt utifrån. Att jag styrs utifrån att, att jag ät, äter det här bara för att jag, jag får inte bli sjuk. Mm. Alltså jag, ä, jag äter ju på rädsla då. Mm. Ja,
0: precis. Då blir ju inte det bra heller. Det blir inte
1: bra heller. Mm. Utan att då, då blir det ju en, 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 då blir det väldigt hotfullt ja. att se annan mat. Då, för det, det är förbud, förbud, förbud. Ja, exakt. Istället, nej, men jag, jag har den här kunskapen och jag mm. har gett mig bra. den här träningen och den här tiden. Och förstår varför jag väljer detta. Mm. Och det är inte det att, att jag är bättre eller sämre än någon annan. Mm. Utan det här är min väg. Mm. Precis. Och, ja. Och att jag mår, Jag vet att. Håller jag mig till att, att äta vissa saker. Som i alla fall någon bas föda. Mm. Så, så har jag ett, ett välbefinnande. Som jag nu då vid 63 års ålder ja. snart aldrig har upplevt innan. Nej. Och då. Då är det inte svårt att investera i träning. För det det jag får tillbaka i i mående. Och och det är absolut inte så att jag aldrig blir krasslig eller sjuk. Eller råkar ut för någonting. Men att jag jag kan hantera det på ett annat sätt. Och att det är inga så långa perioder längre. Det är inte så att, att vi blir några över människor som inte gäller under livets lagar men men att kunna lära sig vad vad är det att knäcka vissa koder på vilket sätt ska jag äta och och det här han har tagit fram det här sana-konceptet med de här åtta länkarna, alltså det är ju helheten
0: spelar ingen roll hur mycket broccoli du äter om du inte får till de andra också Nej, nej Men sen är det ju också att eh, när det gäller då att vi åldras då handlar det ju om att tanka bra, ja. tanka rätt saker så mm. att vi kan, det säger ju mycket i det här att just att då, då går det ju längre, alltså mm. då håller mm. du ju längre om du mm. tankar bra men sen också måste du ju tänka bra och eh, sova bra mm. många är ju så trötta skulle jag säga, alltså det är verkligen många som är väldigt trötta. Mm. De säger, jag har hört nu flera stycken faktiskt under sommaren här. Att ja, men jag bara sover på min semester. Det känns ja. hemskt. Då brukar jag säga, men det är precis det din kropp behöver. Oh. För du är så trött. Ja, men jag, jag, jag sover ju för mycket, jag blir tröttare. Det går inte att sova för mycket. Din kropp är trött. Mm. Mm. Och det kan vara att den är trött av tankarna. Mm. Det kan vara att du är trött för att du inte andas som du ska. Att du har ätit väldigt dålig kost. Och många under sommaren också på något sätt firar ju att det är sommar med diverse dryck och mat. Som gör att man faktiskt blir ännu tröttare. Istället för att se då att semestertid är en tid för rekreation, att du ska bygga upp dig att du ska vila sova, mm. låta liksom, ja, solen du går upp när solen går upp mm. går och lägger dig när det är mörkt, mm. så alltså man kan liksom följa lite grann naturen och inte mm. vara så styrd med allting mm. jag kände ju det, vi hade en helg av nu när vi var iväg och var hade väldigt styrt mm. med tid mm. och det är så att Vi vi är ju inte så mycket så lediga på sommar. Och det är ju självvalt. Och då då vill man ha in en hel del grejer. Men ändå så styrde vi av någonting. Men ändå kände jag också efter den helgen att. Jag hade också behövt en en dag. Skrotardag brukar jag kalla det. En vilodag. Därför att hur bra jag än lever. Då måste jag ju tänka på att jag jag kan inte hålla på och bara slita och göra massa saker hela tiden utan jag behöver lika mycket som jag liksom ger och jobbar ut, mm. ut, ut så måste jag få liksom den här insidan mm. och det handlar att få, handlar om att, att inte få så mycket stimulans att inte bli så stimulerad ja, eh, och där har vi också någonting i det här åldrandet att, eh, att vi, har så mycket stimul- alltså, vi är så stimulerade. Mm. Så vi blir ju... Vi kl- det här om man säger att nu har jag börjat glömma namn. Och mm. nu ser jag sämre. Och, och, och nu kommer glasögonen. Och mm. nu kommer det. Och- Men det handlar ju också om att vi, vi, vi är så överstimulerade. Mm. Så att vi, vi glömmer. Det har inte mm. med att vi är gamla att göra. utan Det handlar om att vi har för mycket. Mm. Och det här med synen också. Tycker jag är ganska intressant. Och det är ju att, visst du har genetiska faktorer där. Men mycket i det där man sitter vid dator hela tiden. Jag påverkar ju ögat jättemycket. Det kan jag ju märka som ännu inte har glasögon. Men att efter att ha suttit flera dagar och verkligen jobbat med min dator. Då känner jag att jag ser mycket sämre. Sen om jag har stängt av den ett par dagar och inte... Läs någonting sen då när jag kommer tillbaka och ska läsa på datorn, då ser jag tydligt igen. Så det är ju så mycket. Vi är för mycket stimulerade på olika sätt. Och det är ju inte tanken att vi ska vara så stimulerade.
1: Nej. Jag tänker just när vi pratade här om man kallade skärmtid. Mm. Den diskussionen som var det, minns jag så väl. Det var någonstans i mitten, slutet av 90-talet. Mm. Om det här med mobiltelefonin när mm. den kom. Och, och hur, hur påverkar det oss och vad utsätter vi oss för oss och så vidare. Att nu, nu, är, nu är det så en, en sån del av vår vardag. Oh. Så nu ifrågasätter vi inte det längre. Nej. det har blivit en vana. Det har blivit en vana. Mm. Och precis som du säger, den här, att, att här överstimulansen. Det, det gör att vi, vi blir ju så upptrissade. Mm.
0: Och och, och det är så bra det här du nämnde mobiltelefon för jag skulle vilja flika in där att även även om du bara har på dig din mobiltelefon så blir du påverkad av den. Alltså du, du, du blir verkligen påverkad mm, av den. Mm. Så att i så fall får du liksom, om du använder den får lyssna på någonting. Så är det bra om du liksom plockar bort eh, att den är på flight mode. Liksom. Så att du, för du blir påverkad mm. av strålning. Mm. Och det är inte bra för vår frekvens i kroppen. Alltså mm. man blir trött av det. Mm. Och jag pratar också mycket om på mina föreläsningar när vi sover att inte har då, i alla fall i sovrummet mm. att man har en, en frizon någonstans. Mm. Och det pratar vi också om inne här i vårt yogarum. Mm. Just det. Att vi vill att de stänger av, eleverna mm. stänger av mobiltelefonen mm. helt. Mm. Därför det är ju också någonting som ligger på hela tiden då och den söker ju hela tiden. <gåll> När det är wifi så söks det ju mm. hela tiden mm. efter Att få en bra mottagare Mottagning Och det påverkar oss jättemycket mer Än vad vi har fattat Och jag lovar att det kommer komma upp mer I detta när man forskar mer Om just vad det skadar oss Och det är också Någonting i att man blir Har svårt att komma ihåg Det här som vi ser som åldrande Svårt att komma ihåg, minnas Svårt att se, svårt att höra
1: Koncentrationen
0: Ja. Ja, precis det är ju för att vi får aldrig någonsin liksom en lugn. Ingen återhämtning. Och just den här rädslan för tystnad och återhämtning. Mm. Eller, nej jag kan inte säga nu när jag har varit på semester att jag inte har gjort någonting. Nej. Jag måste säga mm. till mina kollegor mm. nu som måste vi berätta allt fantastiskt vi har gjort under sommaren. och mm. Vad vi har varit och besökt. Mm. Olika platser. Mm. Ja men visst är det väl fantastiskt men Får ju tänka på hur man lever i sin grund de flesta dagar. Då behöver man ha en motpol till mm. det under sin semester. Mm. Inte mer. Nej. Ser man också på barn idag. Hur de blir också påverkade av det här. Att det ska göra saker mm. hela tiden. Mm. Istället för att bara, Nej, men nu skrotar vi. Nu gör vi ingenting. Mm. Och det tror jag också är en nyckel. Det här med att inte sedan jaga Nej. ungdomen. Att jaga Nej. att jag ska... Se ung ut eller få bort mina via mm. genom quick fix metod mm. eller ja, jag byter väl bara ut en höftsen sen mm. Mm. Som, som du sa innan så, så bra eller mm. ja, jag, jag fixar till det så känns det lite bättre mm. men inuti då, mm. hur känns det mm. inuti och just det här vad du tänker allt du, det du tänker mm. blir ju en del av dig. Mm så går dina tankar om att det är en sanning att nu jag ser det gick för min mamma eller min pappa ja. eller nu ska jag dit också och mm. även om du inte tänker på det hela tiden så ligger det där ja. under mitt medvetet mm. och, och kommer påverka dig jättemycket mm. och vill du inte att det ska gå samma väg
1: mm. då
0: måste du göra något helt annorlunda mm. och jag vill också säga att det är lite läskigt men det är det bästa man kan göra mm. Göra någonting som är lite annorlunda. Tittar man på den stora massan och följer dem. Så får vi ju samma resultat som de får faktiskt.
1: Ja. Och och då vet jag ju heller inte. Vad vad är det som styr dem jag följer?
0: Jag har ju ingen aning. Nej. Jag har bara tänkt att det verkar bra. Jag jag kör med där. Och det tänker jag också då. När man väljer... När man väljer en mentor eller man väljer en, en lärare eller någon annan som man vill följa. Att man också lär känna den personen som man vet att det finns någonting bakom. Att mm. det finns kunskap. Mm. Det är också viktigt. Om jag hade levt om när jag var yngre så hade jag mycket tidigare börjat försöka koppla ihop mig med människor som, som, som mentorer. Liksom, där jag kunde... Får lära mig och gå vid sidan om. För det är ju fantastiskt idag. Mm. Och då vill jag säga: Det här med åldrandet det är ju fantastiskt för att jag ser ju väldigt mycket upp till människor som har levt längre. Mm. För jag kan mm. alltid lära mig så mycket. Mm. Och när jag var barn så, så tyckte jag det var så spännande mm. att prata med äldre människor. Det var fantastiskt mm. och jättekul. Mm. Men sen kom jag. När jag blev lite äldre, över tonåren sådär, när jag bara blev vuxen så kom mina första besvikelser på äldre människor, kommer jag ihåg. Att helt plötsligt så märkte jag att, aha det, det, var ju inte, det var ju inte så som jag trodde, det fanns mycket här som inte var så bra. Mm. Och det, och det vet jag att jag gick och grunnade på ganska länge och sen har eh, jag pratat med min syster om det och, hon, och det pratade vi inte om då men vi pratade långt mycket senare att hon hade känt exakt samma mm, mm. att vi fick en sån besvikelse mm. på vuxna som vi hade fått haft en helt annan bild mm. det var någonting vi hade sett upp till mm. och ville göra lika och mm, mm. var fascinerad över mm. men så märkte man att äh, det var inte riktigt så och, och, och då tänker jag att jag vill gärna eh, vara en, en person som är sann mm. och trygg mm. eh, och vill gärna eh, mm. kunna dela med mig mm. eh, av det som jag har varit med om i mitt liv. Och det är ju en gåva och det tycker jag alla människor ska tänka att mm. det finns ju någonting som jag kan ge.
1: Ja. Det är fantastiskt. Ja. Jag tänker just där där du säger det här att att du vill vara sann. Och och det är ju, jag tänker som jag sa i inledningen, att det är ju ett skäl att jag har gått kvar här genom åren. Att att jag upptäckte då det här stället och hur du och Petter är er filosofi. Att det är är något äkta. Och att här, här finns inte en massa... Memligheter. Man behöver gå och fundera. Vad tänker de om det? eller så Utan det är ju pang upp på bordet. <skratt> <skratt> Sen så menar inte att man behöver hålla med om allting. Absolut, absolut inte. inte.
0: Nej, vem Men vem just inte.
1: det här när, när som du din, din, äh, i din roll att du, du ändå har, det är, ju, det är ett stort ansvar att vägleda människor. Men ändå att, att, att människor vet. När, när, när någon ska leda ut mig på djupt vatten att jag ska gå emot mina rädslor då behöver jag ju känna till till att även om jag inte bottnar så, mm. så finns det någon trygghet för mig. Mm. Just det. Och, och, och där, där tänker jag mm. ju med, med på det viset du arbetar och på, på det sättet du har arbetat med dig själv och, och med den eh, avsikten du har med ditt arbete och vad du vill. Att det, det är ju det här som jag kallar äkta. Och, och det är ju det vi söker, mm. vi människor idag. att vi, vi, vill, äh, vi, vi söker mer och mer, tror jag. Mm. Om jag nu vill en förändring, mm. då, då söker jag det äkta. Mm. Något att, att, som jag brukar kalla det. Alltså, du är min blinkfödda där ute. <laughs>
0: där, är ja, där, där är hon. Det hållet där. Ja, ja. ja, jättefint och vilka, vilka fantastiskt fina ord. Och för mig är det att. Det är, sanningen är det absolut största. Mm. Att vara sann och mm. eh, leva som jag lär. Walk the mm. Och jag är inte perfekt på något sätt utan jag jobbar med mig själv hela tiden. Men jag känner att det behövs lite vägledning här i livet. Därför att människor mår ganska dåligt. Men det är också någonting som jag har lärt mig under åren. att eh, man, man har träffat kunder, kunder har kommit och kunder har gått. Mm. Eh, och eh, då lyssnade jag på... Ja, det var på ett med Men jag minns inte. Men den här personen sa i alla fall så här att... Eh, människor kommer och människor går. Mm. Och det handlar om att de själva inte är redo. Mm. För i början kunde jag gräma mig att... Nej, men vad gjorde jag för fel nu? Ja, liksom. Vad var det som var fel? Mm. Men så länge man jobbar med sig, med sanning... Mm. Och är sig själv... Mm. Mm. Så, så, blir det, så, är det, så gör du ditt bästa. Eh, och sen att just veta att, och acceptera att m- alla människor är inte redo. Därför att det, även om man tar ett steg så kan det vara för tungt också just då. Mm. Eh, eller det blir att man är, det, det blir lite känslomässigt. Eller ganska mycket mm. känslomässigt när man börjar trycka på mm. lite knappar. Mm. Så att det kräver sin kvinna och sin man också. Mm. Faktiskt Absolutely. får vi ju säga oh. att, att göra en förändring. Mm. Men det viktigt också att jag är ju där för att vägleda och gå bredvid. Jag står ju bredvid och vägleder. Mm. Så gör du jobbet själv. Mm. Mm. Eh, och, och det kan vara lite tufft ibland. Mm. Men jag finns hela tiden där att vägleda. Mm. Mm. Så. Jo, det, det är
1: ju bara även om, om, om andra människor talar om för mig vad jag bör eller, kan, mm. eller ska göra. Så, mm. så är det ju bara jag själv som kan. Genomföra förändringen. Exakt, exakt.
0: Och just också, för mig är det också viktigt att acceptera att alla är inte redo. Nej. Men jag är ändå kvar här och finns här mm. när man är redo. Mm. För att då ge budskap och inspiration och kunskap. Mm. Mm. Och vad skulle vi kunna säga till de lyssnare som nu är då både unga och gamla, de tycker själva att de är gamla och mm. vad, vad, vad kan vi ge dem tycker du Kerstin för, för budskap, vad, vad ska de ta med sig, vad ska de tänka på, vad ska, hur ska man börja för att alla vill nog, kan vi nog komma överens om att må bättre
1: ja, Absolut Alltså det, det första jag tänker på spontant, det är, det är ju det här att, att om, om vi nu håller oss till det här ämnet och vi mm. pratar om det, det Naturliga och sunda åldrandet. Vad vad har jag själv för inställning. Till mitt åldrande.
0: Vad tänker
1: jag om det. det? Och där. Hoppas jag att att vi idag. Genom vårt samtal här. Har kunnat. Skicka med. Eller inspirera till att. Ta reda på lite mer om. om, vad, Vad är det för tankar som. Som styr mig när jag tänker kring åldrande. För, för det var ju som, som jag sa att eh, i inledningen här: att det, det är ju en, en, väldigt mycket stress, åldersstress idag. Mm. Och hur, hur påverkar det mig? Mm. Och eh, kanske vi, vi har bjudit på lite motkrafter. Mm. Det måste inte vara så. Nej.
0: Bra, jättebra. Och för dig som också. Sitter här hemma och känner att du har. Mår dåligt över att du är rädd för att åldras och mår dåligt. För att du känner att kroppen inte är med dig längre. Då vill jag bara säga till dig att det finns faktiskt, finns faktiskt hjälp att få. Och den hjälpen kommer ingen annan göra utan du kan hjälpa dig själv. Men först och främst måste du få guidning och vägledning hur du ska göra. Och att det är. Det kommer kosta lite svett. Och det kommer kosta lite förändring. Men det är en fantastisk resa. Som utvecklar dig både fysiskt och mentalt. Du blir tryggare. Du blir lugnare. Och du börjar tycka om dig själv mer. För när vi börjar älska oss själva. Och tycker om oss själva. Då tycker vi alltid att vi är fantastiska.
1: Ja. Jag tänker som du ofta. Säger det här att, att du blir den du är ämnad att vara. Mm. För det är vi inte när vi är jagade av massa stress och föreställningar om hur vi borde vara och inte vara. Då är vi inte oss själva.
0: Nej. Så det gäller att hitta sig själv. Ja. ja, 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 ja. På ett sätt. Ja. Såna söker jag Ja. Jag. <laughs> ja. Ja, det är så himla härligt. Ja, jag, jag tycker det har varit ett fantastiskt mm. samtal det här, mm. Kerstin. Mm. Ehm, och jag, det här är ett program som jag själv känner nu att det här måste jag lyssna på. Mm. jag kommer säkert lyssna om på mm. det också. För jag tyckte det här var så väldigt bra. Och mm. du hade så himla bra tankar. Jag gillar dina tankar. Och mm. väldigt eh, mycket fick du fram som jag tror att... Eh, Många kan känna igen sig mm. Och jag tror att. Ja vi kanske har kunnat tillsammans också. Inspirera andra. Och du som inte har börjat tänka på det här än. Så. Börja nu och jobba med dig själv. Redan mm. nu. För att. Så kommer det inte komma på det sättet. När du väl är där själv. Där man då anser att man blir äldre. Utan mm. då kommer du bara. Jaha men jag är ju samma. Jag är ju samma. Jag är ju bara klokare. Ja. Och tryggare. Mm. Mm. Och som sagt. Vill ni veta mer om oss. Så är det bara att ta kontakt med oss. Och man kan också skicka ett mail På info@sana.se. Mm. Ni kan besöka oss i vår butik. Och är det så att du undrar någonting om den här podden. Så är det bara också skicka ett ett meddelande till oss om ni undrar någonting och om ni vill att vi ska ta upp någonting mer någon annan gång så hör av er också just om det här ämnet, jag tror att man kan prata väldigt, väldigt mycket om det mm, mm. Eh, och sen så vill jag tacka dig Kerstin för att du ville ställa upp på det här Tack. Eh, det är jätte, jättekul har det varit mm. och eh, jag är helt säker på att det kommer att tas emot med glädje, inspiration och nyfikenhet
1: härligt och ja. Ja, jag vill bara passa på också mm. att och tacka er alla sana-vänner som har lyssnat. Mm. Och sen en, en speciell hälsning till alla vi sana-vänner som vi möts här i yogasalen som är i guldåldern. Mm. Vi är ganska många Det är ni och faktiskt. jag blir alltid lika lycklig över den gemenskapen, den känslan av att... att att här inne stå, pratar vi inte ålder utan här, här är vi oss själva. Och eh, det är kraftet som räcker långt. Mm.
0: Mm.
1: Väldigt bra sagt. Mm. Väldigt bra.
0: Underbart. Mm. Då så säger vi så och vi tackar så mycket. Och eh, vi hörs och ses igen om en vecka.
1: Mm. Hej då. Hejdå.